0: Bonjour bonjour, allez on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'item 361 sur les lésions périarticulaires et ligamentaires. Donc on avait fait la semaine dernière sur le genou, euh, là je vais faire l'épisode sur l'épaule. Voilà, allez ben, sans plus tarder on va commencer, parce que la dernière fois ça avait duré un petit peu longtemps avec toutes mes anecdotes. Donc... On va commencer par les modalités de diagnostic d'une luxation de l'articulation gléno-humérale et acromion claviculaire et leurs complications. Voilà. Alors, les luxations antérieures aiguës de l'articulation gléno-humérale. Il faut savoir que ça représente 11% des traumatismes de l'épaule. Il s'agit donc d'une perte de contact entre la tête humérale et la glène scapulaire donc l'empreinte de l'articulation le, dans laquelle vient s'implanter la tête humérale. La tête humérale passe alors en avant, puisqu'on est sur la luxation antérieure. Le mécanisme est le plus souvent indirect, donc c'est-à-dire pas avec contact sur l'épaule, mais par chute sur la main ou sur le coude, membre en rétropulsion, rotation externe. Plus rarement, il peut s'agir d'un traumatisme direct, donc là, ça va être la chute sur le moignon de l'épaule avec un impact postéro-externe. Voilà, petite ref au podcast. Ça fait plaisir. Le tableau clinique est marqué par un patient très algique avec une attitude de traumatisé du membre supérieur. Le mec, il arrive, euh, il n'a pas l'air bien. Je fais Putain, mais toi, tu es, es traumatisé du membre supérieur, toi, non oh, Ça, s'était éclaté. Bon, allez. On poursuit, on oublie cette blague euh, qui n'en était même pas une. Allée. Le membre est en légère abduction, rotation externe. Abduction donc. Membre un peu surélevé comme ça, un peu écarté du corps, en rotation externe, c'est-à-dire euh, la main un peu vers l'extérieur. L'inspection retrouve les signes suivants. Coup de hache externe. Bon ça, c'est comme si le gars s'était pris un coup de hache. Euh, sur l'extérieur de l'épaule, c'est un peu enfoncé. Quoi. Le signe de l'épaulette et le vide sous-acromial. La de la tête humérale, c'est-à-dire qu'on la voit sous la peau pratiquement. Et un élargissement antéro-postérieur de l'épaule de profil. Voilà, donc euh, on voit en fait euh, que l'épaule est plus épaisse dans le sens antéro-postérieur parce que, du coup, la tête humérale vient en avant. Voilà. Le signe de berger, ça correspond à une irréductibilité de l'abduction-rotation externe. C'est-à-dire que la position de base en abduction-rotation externe, elle ne peut pas se remettre dans, dans l'axe, dans la position physiologique de base. C'est l'irréductibilité, ça s'appelle le signe de berger. Voilà. Le diagnostic positif nécessite un bilan radiographique. On va y revenir plus tard. Voilà. Les complications précoces à rechercher sont nerveuses et vasculaires. Neurologique, surtout après 40 ans, on peut avoir une atteinte du nerf axillaire. Là, on va faire du coup une analyse comparative de la sensibilité du moignon de l'épaule avec un testing avant et après réduction. Mais il faut également rechercher une atteinte du nerf radial, voire du plexus. Et ensuite, la complication vasculaire, on va la rechercher en palpant les poux périphériques. S'ils sont abolis, c'est qu'il y a une atteinte vasculaire. Et on évalue ça avant et après réduction. Il existe également un risque d'évolution vers une épaule instable. Et ça, ça peut être traité a posteriori, par chirurgie notamment. Euh, ça j'ai des potes à moi qui, qui se sont fait opérer de ça euh, une luxation euh, accidentelle et après ça se luxait euh, pour, des, pour des petits mouvements anodins euh, voire même euh, quand ils se retournaient dans leur lit quoi. voilà donc après c'est handicapant dans la vie de tous les jours et il faut l'opérer ensuite prochaine luxation c'est la luxation postérieure aiguë de l'articulation gléno humérale donc pas antérieure mais postérieure cette fois-ci, qui représente 1 à 4% des luxations de l'épaule. Il s'agit donc d'une luxation rare. La tête humérale passe en arrière de la glène. Ça peut être retrouvé notamment à la suite d'une crise comiciale, d'une électrocution, d'une crise de délirium. Il faudra alors chercher une luxation bilatérale, parce que c'est... C'est euh, une contraction, on va dire, euh, inappropriée de l'ensemble du corps. Donc, luxation bilatérale le plus souvent. Elle peut également, cependant, être retrouvée à la suite d'un traumatisme violent. Le patient se présente sous la forme du traumatisé du membre supérieur, Voilà, comme, ce, comme le gars de tout à l'heure, là, où c'était pas drôle. Le membre est en adduction rotation interne, cette fois-ci, donc c'est le strict opposé adduction, contre le corps, rotation interne. La rotation externe active et passive est impossible. Plus, plus, plus même, il rajoute donc là, c'est que vraiment, on ne peut pas faire de rotation externe, externe active et passive. Le diagnostic positif repose là aussi sur un bilan radiographique. Le cliché de face, qu'est-ce qu'il met en évidence un aspect de superposition de la tête humérale sur la cavité glénoïde. C'est une image dite en coucher de soleil, très romantique. Et ensuite, on peut en plus avoir du cliché de face, un profil de l'ami, comme Alexandra Lamy, ça s'écrit pareil, L-A-M-Y, et une incidence de garthe Là, je connais personne qui s'appelle Gart, donc c'est G-A-R-T-H, voilà. Le bilan radiographique permettra de mettre en évidence une encoche céphalique antérieure de Mac Laughlin, Laf comme euh, rire et lin comme euh, voilà. Donc cette encoche céphalique antérieure, un trait sagittal épiphysométaphysaire, ça c'est une fracture qui est issue de l'encoche, et le bilan radiographique pourra aussi mettre en évidence une fracture du bord postérieur de la glène. Voilà, surtout si c'est un traumatisme, donc pour que la, la tête humérale passe en arrière de la glaine, ça aura fracturé le bord postérieur. Un bilan scanographique, cette fois-ci, permet de préciser les lésions osseuses avant et après réduction. La principale complication de cette pathologie. Là, on a une belle euh, as, allitération en P. C'est très beau. Donc cette complication est liée au défaut de diagnostic de cette luxation qui aboutit à une luxation postérieure invétérée. Purée, oui, ils se sont chauffés les orthos sur le vocabulaire, ils veulent sortir de leur statut de, de IQ inférieur aux autres chir. Les subluxations récidivantes sont beaucoup plus rares que pour les luxations antérieures. Ça, c'est un bon point déjà. Ensuite, comme autre traumatisme de l'épaule, on a la disjonction acromioclaviculaire. Il s'agit d'une lésion fréquente secondaire à un traumatisme direct, donc une chute sur le moignon de l'épaule. Le déplacement claviculaire se fait vers le haut et vers l'arrière. Voilà, la clavicule, elle part en haut et en arrière. Le patient, comme tout à l'heure, se présente avec l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Là, c'est vous qui allez être traumatisé, détraumatisé du membre supérieur à force. Encore une fois, pas drôle, ok. Bon. L'examen clinique peut retrouver une tuméfaction ou une surélévation de l'extrémité distale de la clavicule. On retrouvera aussi à l'examen clinique une douleur élective à la palpation de l'extrémité distale de la clavicule, comme on peut s'en douter. Une mobilité verticale en touche de piano. Quand on appuie dessus, pas que ça, ça s'enfonce. Une mobilité antéro-postérieure, d'avant en arrière. Et le diagnostic positif se fait aussi à l'aide d'un bilan radiographique. Avec une radio de face centrée sur l'articulation acromioclaviculaire. Un profil de l'ami, toujours pareil. Et un profil axillaire, cette fois-ci, qui retrouve le déplacement postérieur de la clavicule. Voilà. Allez, donc là on va parler un peu de traitement qui n'est pas sur euh, la fiche Lisa que je prends du, du collège d'Orto. Alors, laisse-moi le prendre sous les yeux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la conduite à tenir, euh, eh bien, elle dépend du stade défini cliniquement du patient et de sa demande fonctionnelle. Dans tous les cas. Des antalgiques doivent être prescrits en urgence ainsi qu'une immobilisation antalgique dans un, appareil, un appareillage thoracobrachial de type dujarié. Le traitement fonctionnel associe un traitement symptomatique, une immobilisation antalgique courte de 5 à 10 jours. Il faut savoir que les activités pourront être reprises à 15 jours. Le traitement orthopédique quant à lui comprend une immobilisation pendant 3 semaines, de corps et le traitement chirurgical consiste à réparer les lésions ligamentaires et ou à stabiliser l'extrémité distale de la clavicule. Il y a de nombreuses techniques qui sont décrites, donc à foyer ouvert ou fermé, des sutures ligamentaires, des broches, des ligamentoplasties, des vissages, etc. Tous les, tous les bails d'ortho. Voilà, voilà. Et donc là, euh, pour la luxation, pareil, la conduite à tenir, c'est l'entalgie. On peut avoir des traitements fonctionnels, identiques à celui des, des entorses acromioclaviculaires, des traitements orthopédiques, traitements Voilà pour les épaules instables. Et là, il nous rajoute que les séquelles douloureuses et ou esthétiques peuvent faire l'objet d'une prise en charge chirurgicale secondaire. Voilà. Ok, donc, maintenant qu'on a vu une petite partie sur les traitements et la, la conduite à tenir, on va passer sur euh, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et notamment reconnaître l'urgence. Donc, on nous apprend que la rupture de la coiffe des rotateurs peut être d'origine traumatique, dégénérative ou mixte. Chez le sujet jeune, il s'agit, comme on peut s'en douter le plus souvent, de ruptures traumatiques qui font suite à des chutes sur le moignon de l'épaule ou des mouvements d'abduction contrariés. L'histoire naturelle d'une rupture de coiffe se fait inévitablement vers une rétraction tendineuse et une atrophie graisseuse musculaire, donc le muscle qui s'atrophie en graisse, ça c'est l'enfer. L'évolution à long terme peut se faire vers une omarthrose secondaire dite excentrée. Une évaluation de la rupture par la réalisation d'un examen d'imagerie est indispensable pour proposer une stratégie thérapeutique adaptée. Pour les sujets jeunes autour de 50 ans ou moins, une réparation chirurgicale rapide et logique est souhaitable. Maintenant, on va voir les modalités de diagnostic d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Donc Là, ça va être tout ce qui est les manœuvres. On va se régaler. Je vais essayer de vous les, de vous les faire vous imaginer dans la tête. Il va falloir un peu d'imagination et moi, euh, d'une bonne élocution et d'une bonne représentation dans l'espace. Alors, premièrement, on va euh, regarder les, les manœuvres qui permettent de rechercher un conflit sous-acromio-deltoïdien. Première manœuvre, c'est la manœuvre, le test, on peut dire, de NIR. Donc, toujours pour un conflit. Le test de NIR, c'est une douleur ressentie lors de l'élévation antérieure passive associée à une pression sur l'acromion. Donc, en gros, là, ce n'est pas, pas très drôle, mais c'est le salut nazi. Euh, L'examinateur va lever le bras du patient en mode salut nazi, quoi, en maintenant appuyé euh, le dessus de l'épaule si ça fait mal eh bien, on a un test de NIR positif et donc un conflit supérieur. deuxième test c'est le YOKUM le Y ça, ça y fait penser par sa forme vous allez voir en gros, on, le test de YOKUM positif, c'est une douleur ressentie lors de l'élévation active contre résistance Membre en adduction. Donc, en adduction, c'est-à-dire, en fait, plus simplement, le patient, on va lui demander de mettre la main du côté où on va faire le test, sur son épaule opposée, ce qui va faire, en fait, un triangle avec euh, le coude et euh, qui va faire imaginer la partie supérieure du Y. Yokum Y, voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique. Euh, pour se rappeler de ce test là donc le patient on va lui faire mettre la main sur son épaule contralatérale, on va appuyer sur son coude et on va lui demander de le lever et là ça peut déclencher une douleur qui signe donc un conflit entéro interne dernier test pour évaluer euh, pour diagnostiquer un conflit sous acromiodeltoïdien, c'est le test de Hawkins et donc, ça, c'est une douleur ressentie lors de la rotation interne passive. C'est-à-dire que c'est nous qui allons appliquer euh, le mouvement de rotation interne avec un membre en élévation entérolatérale. Avec un membre en élévation entérolatérale. Alors, là le gars, en fait, euh, il va avoir son humérus. Dans le, dans, la, dans, la, la prolong, dans le prolongement de ses clavicules, le bras qui va pendre vers le bas avec un angle de 90 degrés et on va lui faire une rotation interne, c'est-à-dire euh, qu'on va amener son coude qui sera dans l'angle supérieur vers l'avant et en amenant sa main vers l'arrière. Voilà, ça va faire une rotation interne de l'humérus euh, par rapport à la scapula. Si ça fait une douleur, on aura un conflit entéro-interne, comme pour le yokum. Voilà, c'est le, le, euh, le même mécanisme de conflit. Ça, c'était pour les conflits. Maintenant, on va rechercher la rupture du supraépineux. Le supraépineux qui se retrouve donc au-dessus de l'épine de la scapula. Le test ça va être le test de Job. C'est une élévation antérolatérale à 30 degrés d'antépulsion contre résistance. Bras en rotation interne, donc pouce vers le bas. Le test est positif si le patient ne peut pas résister à la force d'abaissement de l'examinateur. Voilà, donc là, le patient, il va avoir les bras, enfin le bras, en l'occurrence, qu'on qu veut tester euh, en élévation antérolatérale, donc le bras tendu avec le pouce vers le bas, un peu vers l'avant et euh, sur le côté. Voilà. Et nous, en tant qu'examinateur, on va lui abaisser le bras et lui va devoir résister en fait. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'on a un test de job positif qui signe la rupture du supraépineux. Voilà. Pour tester, pour rechercher, ou tester, la rupture de l'infraépineux cette fois-ci, sous l'épine de la scapula, ça va être le test de pâte. Le test de pâte, il faut imaginer les, les chats dans les restos chinois. Voilà, la patoune du chat, le gars il va être euh, en rotation externe et en abduction. Donc là, bras relevé, toujours pareil. Humérus à 80. À... Euh, pas 90 degrés, mais ben, 180 degrés. Du coup, fait dans l'axe de la. de la. de la.. Je suis con, quoi, c'est quoi l'os le... qu'il y a là? C'est euh... Je suis en train de. De fuck up mon cerveau là. la clavicule, c'est pas compliqué quand même donc bref, on reprend donc humérus dans l'axe de la clavicule et cette fois-ci, la main vers le haut et pas vers le bas comme pour le test de Hawkins là c'est l'inverse, c'est vers le haut et donc là on teste la force contre résistance voilà donc si le gars ne peut pas euh, si le patient ne peut pas résister à la force que l'on applique en rotation externe et en abduction on peut dire qu'il y a une rupture de l'infraépineux, le test de patte est positif pour rechercher cette fois-ci la rupture du subscapulaire subscapulaire c'est sous la scapula, sur la face antérieure de la scapula et donc ça c'est le test de lift-off qui s'appelle aussi le test de Gerber ce test est réalisé en actif et en passif. En actif, il recherche une impossibilité de décoller la main placée au niveau de la jonction lombo Donc le gars va mettre sa main dans le dos, comme, euh, comme les, les personnages qui marchent dans la rue, et il va devoir décoller sa main du dos. Voilà, s'il n'arrive pas, euh, test de Gerber positif, rupture du subscapulaire. Et en passif, il recherche une impossibilité de maintenir la main passivement décollée par l'examinateur. Donc là c'est pareil, euh, on, il a la main dans le dos, nous en tant qu'examinateur on lui décolle la main, on lâche la main et bien, sa main revient contre son dos, il n'arrive pas à la maintenir décollée. Voilà, ça c'était pour la rupture du subscapulaire avec le test lift-off ou le test de Gerber. Pour rechercher cette fois-ci une pathologie de la longue portion du biceps. Ça va être le palm-up test. Donc là, ce test recherche une douleur en regard de la gouttière bicipitale. La gouttière bicipitale, eh bien c'est sur la face antérieure de l'humérus, vers le haut. Donc ça, c'est la douleur lors de l'élévation contrariée antérolatérale en supination. Donc là, la personne va avoir la paume de la main vers le ciel, supination, le bras vers l'avant et un peu sur le côté. En tant qu'examinateur on va appuyer vers le bas euh, la main du patient, pendant que lui essaye au contraire de remonter son bras. Si ça lui fait mal, pathologie de la longue portion du biceps. Donc soit tendinopathie, soit rupture. Voilà. Euh, donc maintenant, on passe sur une partie qui consiste à connaître les quatre présentations de lésions périarticulaires et ligamentaires de l'épaule. Donc ça fait 21 minutes que j'enregistre. Il faut qu'avant 30 minutes, euh, je stoppe l'enregistrement et que je le relance. OK. Le diagnostic de tendinopathie simple. Le tableau clinique, en gros, c'est une épaule fonctionnelle mais douloureuse. Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent en cabinet de médecine générale. Peut-être aux urgences, euh, si le patient est... fait un peu son fragile. Ça, ça peut arriver aussi. Le bilan radiographique permettra d'affiner le diagnostic si elle met en évidence une calcification. Dans ce cas, on sera sur une tendinopathie calcifiante. Un bilan clinique qui utilise les tests précédents permettra de réorienter le diagnostic vers une tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs si un ou plusieurs des tests sont positifs. Pour faire le diagnostic de tendinopathie calcifiante avec épaule hyperalgique, cette pathologie elle est liée à un dépôt d'hydroxyapatite de type B et non du calcium, qui est accumulé dans le tendon sous forme de pâte. La cause des tendinopathies calcifiantes est inconnue, mais elle touche le plus souvent les femmes entre 30 et 40 ans. Il n'existe aucune relation entre cette pathologie et l'activité professionnelle, les chutes, l'ostéoporose ou l'alimentation. Cet amas de pâte peut s'évacuer spontanément en dehors du tendon. La substance est alors libérée dans l'espace sous-acromial, ce qui déclenche une crise inflammatoire brutale et soudaine. Les symptômes, c'est quoi Déjà, la douleur, c'est la principale cause de consultation. Elle est ressentie au niveau de l'épaule, pouvant irradier dans le bras. La douleur est d'intensité variable, suivant les mouvements et les activités, mais elle le laisse en fond douloureux constant. La crise est aiguë. Donc, cette crise soudaine et brutale survient le plus souvent le lendemain d'un effort répété. C'est ce qu'on appelle le coup de tonnerre dans un ciel bleu. Le coup de tonnerre dans un ciel bleu. Pardon, j'avais mal prononcé. La douleur est due à l'évacuation de la calcification accompagnée d'une réaction inflammatoire brutale. Aucun mouvement n'est possible compte tenu, compte tenu de l'intensité de la douleur. Et une fois le matériau « digéré » entre guillemets par l'épaule, la douleur s'atténue sur quelques jours. Voilà. Pour faire le diagnostic de tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs. Alors, excuse-moi, je bois un petit verre d'eau. Alors, <coughs> ce diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs repose sur un examen clinique qui comprend quatre temps. Premièrement, l'interrogatoire. Deuxième temps, l'inspection avec la palpation. Troisième partie de l'examen clinique, un examen des amplitudes passives et actives. Et quatrièmement, le testing de la coiffe avec tous les tests qu'on a vus au-dessus. L'inspection, on va rechercher spécifiquement une amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses évocatrice d'une rupture des tendons supra- et ou infra-épineux selon le site de l'amyotrophie on va analyser les amplitudes passives. Ça, c'est réalisé au mieux sur un patient en position couchée pour éliminer les compensations. Et c'est fondamental à la vérification de la liberté de l'articulation gléno-humérale et de l'absence de rétraction capsulaire. Voilà, si on retrouve une limitation des amplitudes passives, on peut suspecter une rétraction capsulaire. L'analyse des amplitudes actives, quant à elle, se fait sur un patient assis. Et il faut savoir que l'association d'une mobilité passive complète et d'une mobilité active déficitaire oriente vers une rupture de la coiffe des rotateurs. Donc coiffe des rotateurs, rupture, on a une diminution de la mobilité active, mais une mobilité passive complète qui est normale. Afin de préciser cliniquement la localisation de la rupture tendineuse, il est nécessaire d'utiliser les tests qu'on a décrits précédemment. Donc on les rappelle, il y a Yokum, Nir, Hawkins, Job, Pat, Gerbert et Palm-Up-Test. Voilà, ça c'est les sept tests qu'il faut connaître. L'examen clinique devra être complété par des examens d'imagerie afin de préciser la localisation de la rupture et son importance. Pour faire le diagnostic de capsulite rétractile maintenant c'est un diagnostic qui est essentiellement clinique. On a une limitation de toutes les amplitudes articulaires actives et passives de l'articulation glémohumérale. Cependant, il est nécessaire que le bilan radiographique simple ne mette pas en évidence une autre cause de limitation de ses mobilités, avec l'arthrose gléno-humérale notamment. La principale, de cause, la principale cause de consultation en cas de capsule rétractile, c'est la douleur, qui est particulièrement marquée la nuit, elle peut être même insomniante. Elle se localise en regard du moignon deltoïdien avec une irradiation possible dans le bras, l'avant-bras et même le poignet. Cette phase de douleur, elle est quasi constante. Elle dure quelques semaines à quelques mois. Pendant cette période douloureuse, l'épaule reste mobile. Deuxième phase, on a une apparition de la raideur. Donc l'épaule se gèle progressivement. Cette raideur est particulièrement facile à détecter par la perte de la rotation externe coude au corps. Mais elle touche également l'abduction, donc l'élévation du bras, et l'antépulsion, donc on veut envoyer le bras vers l'avant comme pour le salinasi tout à l'heure. Il faudra faire en sorte d'analyser que la mobilité de l'articulation gleno-humérale en neutralisant l'articulation scapulo-thoracique lors de l'examen clinique afin de supprimer les phénomènes de compensation. Cette phase d'enraidissement peut prendre quelques semaines, puis elle laisse place à une longue période de stabilité. Pendant cette phase, la douleur disparaît progressivement. Et ensuite, au cours de la deuxième année d'évolution, la raideur tend à disparaître jusqu'à une récupération généralement totale. Voilà. Donc la capsule rétractile, c'est un phénomène qui peut durer jusqu'à deux ans, et après la raideur tend à disparaître jusqu'à la récupération. Ok, donc là, ben, on a fini la partie sur l'épaule, euh, puisque là, après, ça passe sur euh, l'imagerie. Mais euh, pour ceci, je vais couper l'enregistrement et le relancer parce qu'on est pratiquement à la demi-heure. Allez, on reprend l'enregistrement avec une petite partie sur les traitements, la conduite à tenir, des tendinopathies, de l'épaule, que ce soit la coiffe ou, ou les autres types alors le traitement à tenir c'est AINS, euh, on va faire simple AINS, repos, antalgique si besoin, physiothérapie et en cas d'insuffisance de ces traitements, des infiltrations intra-articulaires de corticoïdes voilà autre partie du traitement pas médicamenteuse cette fois-ci, ça va être la rééducation. Elle est indispensable, bien sûr, et donne parfois d'excellents résultats, même en cas de rupture de la coiffe. On n'est pas obligé d'opérer en cas de rupture, comme on a dit, c'est que chez les euh, sujets jeunes. La rééducation est donc basée sur une lutte contre la douleur. Sans massage transversal profond de la coiffe, la rééducation est indolore. Sinon, on peut aller malheureusement vers l'algo-neurodystrophie en cas de, de rééducation trop, trop douloureuse et trop intense. Elle est basée également sur le gain de mobilité articulaire, avec mobilisation passive, démobilisation spécifique, le tenu relâché, etc., des auto-étirements, voilà, plein de techniques de, de physiothérapie. Et ensuite, en termes de techniques spécifiques, on peut avoir un, re un recentrage dynamique de la tête humérale, un renforcement des muscles abaisseurs, Voilà. le renforcement musculaire progressif, secondaire des muscles de la coiffe, est très important également. Et ensuite, on peut avoir un traitement chirurgical dans les cas les plus extrêmes, mais on nous dit qu'il ne doit plus être considéré comme une solution ultime, après l'épuisement de toutes les thérapeutiques médicales. Voilà, parce qu'en cas de tendinopathie non rompue, c'est le traitement médical et la rééducation qui priment. La chromioplastie ne se discute qu'en dernier recours chez l'adulte d'âge mûr. Voilà, en cas de rupture de la coiffe complètement. Donc là, le traitement de première intention est médical. Et c'est qu'après six mois d'absence d'amélioration que l'indication chirurgicale doit être discutée. Ok, allez, maintenant on va passer à euh, l'imagerie des lésions périarticulaires du genou. Euh, donc, avec l'indication et les intérêts euh, des examens d'imagerie en première intention. Dans le cadre de la capsule rétractile, notamment, l'imagerie ne sert pas à établir le diagnostic, mais elle sert à exclure les autres causes de limitation des mobilités de l'épaule. La radiographie simple est le plus souvent normale. Elle permet cependant d'exclure une arthrose gléno-humérale ou une ascension de la tête humérale dans le cadre d'une rupture de coiffe associée. En ce qui concerne l'échographie, les signes sont trop inconstants pour aider au diagnostic. La scintigraphie osseuse quant à elle peut montrer une hyperfixation de trois points tête humérale, acromion, coracoïde. Mais cet aspect est peu spécifique. Une arthrographie avant infiltration ou couplée à un scanner ou à une IRM peut mettre en évidence la perte d'élasticité de la capsule avec une sensation de résistance à l'injection, avec un reflux de liquide lors du relâchement de la pression. L'IRM est l'examen le plus performant en cas de doute diagnostique. Il existe une concordance significative entre les anomalies observées à l'IRM et l'examen clinique. Les signes évoluent en fonction de l'évolution de la maladie. Lorsque les signes cliniques sont très marqués, on peut observer les signes inflammatoires dans l'intervalle de rotateur. L'injection de gadolinium permet de mettre en évidence une prise de contraste capsule intense qui peut être associée à une bursite. Le rehaussement de l'intervalle de rotateur et du récessus axillaire est le plus spécifique de cette pathologie, donc euh, de la capsulite rétractile. Voilà, donc l'IRM, on peut retenir que c'est l'examen le plus performant et que la radio est le plus souvent normale. Voilà. Là, c'est une partie sur le genou, sur la cheville, voilà donc. L'indication des examens d'imagerie devant une luxation antéro inférieure d'épaule. Avant la réduction de la luxation, on va effectuer un examen d'imagerie qui sera systématiquement demandé. Cet examen d'imagerie devra comporter un cliché de face et un cliché de profil de l'ami, plus ou moins une incidence de garde, qui ne demande aucune mobilisation douloureuse pour le patient. Il permet, cet examen d'imagerie, de confirmer le diagnostic et permet de classer la luxation selon la position de la tête humérale, soit c'est extra, intra ou sous-coracoïdienne. L'imagerie permet également de rechercher un trait de fracture associé, euh, columéral, tubercule majeur ou glène. Ça, c'était avant réduction. Et donc, après réduction, on va refaire un examen d'imagerie qui sera systématique. Là, pareil, les mêmes clichés. Donc, de face, profil de l'ami, incidence de Gart, si ce n'est pas douloureux pour le patient. Ça permet de vérifier la réduction. Et ça permet de déceler une lésion osseuse qui serait plus facilement visible après la réduction. Donc là, on précise que c'est encoche humérale, une fracture inférieure de la glaine, une fracture, une fracture du tubercule majeur. L'exploration de ces lésions osseuses associées pourra nécessiter la réalisation d'un bilan scanographique. Petit verre d'eau. Voilà. Pensez à boire, vous aussi, c'est important de rester bien hydraté. Votre mamie a dû vous dire que le corps était constitué de 70% d'eau. Et elle a raison. Voilà. Et donc là, euh, les radiographies avec luxation antéro-inférieure de l'épaule. On a deux images. Euh, Peut-être que je vous les mettrai dans le post Instagram que je ferai. Euh, en lien avec cet épisode. Je vous les mettrai, ouais, comme ça, euh, parce que là, c'est une partie, en fait, qui est uniquement constituée de ces deux photos. Voilà, bon, mais on a terminé la petite partie, euh, enfin, qui fait au final un épisode de 38 minutes sur l'épaule, les lésions périarticulaires. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie et dernière partie sur la cheville. Voilà, je pense que ça, c'est cette petite série des, des lésions, euh, lésions périarticulaires et ligamentaires des différentes articulations. Je vais la sortir sur une semaine d'intervalle à chaque fois pour vous faire d'autres épisodes entre temps et ne pas vous saturer d'ortho-traumato. Je sais que ce n'est pas la passion de tout le monde. Donc voilà, je vais quand même les, les sortir assez rapprochés pour, pour qu'on puisse terminer l'item 361 relativement rapidement. D'ici là, ben, passe un bon week-end, parce que je vais sortir cet épisode le vendredi. Prends soin de toi. Fais-toi fais plaisir. Euh, Peut-être que tu vas avoir tes résultats d'examen. donc J'espère pour toi qu'ils seront bons. Euh, sinon, eh bien... Au rattrapage, mais bon, ça, c'est c'est ce que tous les externes expérimentent au moins une fois. Enfin, pas tous, mais bon. Moi, en tout cas, euh, j'y suis souvent passé au rattrapage. Mais bon, c'est jamais euh, c'est jamais compliqué. Euh, on n'est pas là pour, euh, pour nous faire doubler des classes tant et plus. Hein. Voilà. Allez, j'arrête de parler. Que j'ai que la, la gorge sèche et que toi, tu as les oreilles qui sifflent. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.